0: CDI Podcast, entrepreneur de légende. Bonjour et bienvenue dans le podcast Entrepreneur de légende. Je suis Mickaël Icard et avec moi le fidèle Sylvain Bersinger, économiste et auteur. Bonjour Sylvain. Bonjour Michael. Alors aujourd'hui Sylvain, un double portrait pour une seule société. Et on va massacrer peut-être les noms de famille, désolé, mais on y va. CDI Podcast, entrepreneur de légende. Rarement, un duo d'entrepreneurs ne fut autant indissociable. Le nom de leur société spécialisée dans l'informatique est si connu qu'on en oublie qu'il s'agit de deux noms séparés à la base. Nous parlons aujourd'hui de William Hewlett et de David Packard, les fondateurs de Hewlett Packard dit HP. Alors Sylvain, on va d'abord commencer par présenter les deux fondateurs. Tu veux commencer par qui eh ben, On va faire comme ils
1: ont fait eux, c'est-à-dire que quand ils ont créé leur entreprise, ils se sont dit bah, « quel nom on va mettre en premier ?» Alors ils ont fait très simplement, ils ont pris une pièce et ils ont tiré à pile ou face, et ah. ça a été euh, Hewlett Packard. Ah, Ça aurait pu être, ça aurait pu être Hewlett. Packard Hewlett si la pièce était tombée de, dans l'autre sens. Donc euh, euh, William Hewlett, donc il est né en, en 1913 dans le Michigan, c'est le fils d'un un universitaire, d'un un scientifique. Il a pas mal euh, voyagé dans sa jeunesse en fonction de, des postes qu'a occupé son, son père. Donc c'est un élève brillant qui a étudié à Stanford et au MIT. Et c'est notamment donc à Stanford, en 1939, qu'il rencontre son ami de toujours et cofondateur, donc David Packard. Donc David Packard il est né presque la même année, en 1912, dans le Colorado. C'est un, 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 toujours été un élève très brillant, un élève très précoce. Donc il, il étudie d'abord à Stanford... Euh, donc les, les sciences, après il va à New York où il travaille chez General Electric, donc l'entreprise fondée par un, un autre, autre légende de l'entrepreneuriat, Thomas Edison, et ensuite il retourne euh, à Stanford reprendre un peu des études en, en électronique, et donc euh, ils, ils sont tous les deux là à Stanford en, en 1939, euh, ils suivent les mêmes cours, et ils deviennent amis et ils ont des projets entrepreneuriaux.
0: L'université de Stanford, une université très connue et qui est une, une source d'inventivité.
1: Oui, alors à l'époque, l'université de Stanford n'était pas encore le, la prestigieuse université qu'elle est aujourd'hui mais c'était déjà une université de, de bon niveau et euh, c'est sûr que Stanford c'est le, le cœur, on va dire de la Silicon Valley, donc cette région au sud de San Francisco où, où sont nés tant d'entreprises euh, technologiques donc parmi les, les entreprises fondées par des anciens de, de Stanford, on peut, on, on peut en citer quelques-unes, donc bien sûr HP après il y a eu Google, il y a eu Yahoo il y a eu LinkedIn, il y a eu Instagram, Whatsapp Cisco, Netflix, Youtube, Snapchat pour ne citer que les plus connus et on estime que si on additionnait la valeur ajoutée annuelle de toutes les entreprises créées par des anciens de Stanford, ça ferait la dixième économie mondiale. Donc ça ferait à peu près l'économie du Canada. Oui, donc une bonne petite université. Quoi. Voilà, c'est une université qui est une des plus prestigieuses au monde et qui est le, le vivier de scientifiques et d'entrepreneurs de la Silicon Valley.
0: J'aurais dû aller faire mes études là-bas. En tout cas, eux, donc ils sont en 1939 ensemble à Stanford et ils décident de fonder une société ensemble.
1: Voilà. Alors, ce qui est, ce qui est notable, c'est que c'est un professeur qui les a, qui les a poussés, donc euh, Frédéric Terman, qui est un des, qui, qui est plus du tout connu aujourd'hui, complètement oublié, mais qui a été vraiment un des, un des précurseurs de la Silicon Valley. Donc, qui était professeur à, à Stanford et qui encourageait ses, euh, ses élèves à devenir entrepreneurs. Donc, non seulement il les poussait, il les incitait, mais il est devenu sur ses propres deniers. Avec son salaire de professeur, il est devenu un des premiers capitaux risqueurs. Donc, les capitaux risqueurs, c'est ceux qui investissent dans des, des jeunes entreprises, dans des startups. Et donc, il a été un de, aussi un des, un des investisseurs de, de HP. Et donc, poussé par leur, leur professeur, il, il lance une entreprise, donc HP en 1939, et donc il la lance dans un garage. Ça ne s'invente pas. Hein, comme, comme toutes les grandes légendes de la, de la Silicon Valley, ils il lancent HP dans leur garage. Et au début, ils font... Euh... Mais attends,
0: petite digression, ouais. comme toutes les légendes de la Silicon Valley, mais eux, c'est quasiment les premiers à le faire, c'est des précurseurs, en fait. Ah oui, bien
1: sûr, c'est comme toutes les légendes qui vont suivre. Qui vont dirais. suivre, en fait, parce euh... qu'ils
0: ont presque inventé le, le modèle de travailler dans leur
1: garage. Oui, c'est la première grande entreprise de la Silicon Valley, et c'est effectivement les précurseurs, c'est la première grande entreprise technologique qui est née dans un garage au sud de San Francisco et, et qui est devenu un, un géant mondial. D'ailleurs ce, ce garage aujourd'hui est classé et se visite, il est classé, c'est voilà, il, il est, est un, un lieu touristique, c'est devenu un, un, un lieu touristique.
0: Et donc, tu le disais, mais au début, euh, ce qu'ils font, c'est pas vraiment de l'informatique. Bah, au début, ils font un peu euh, tout et rien. Donc, ils,
1: <rire> ils essaient euh, toutes les idées qui leur passent par la tête, qui euh, ne marchent ou pas, et qui d'ailleurs souvent ne, ne marchent pas. Euh, un exemple parmi tant d'autres, ce serait un, un vibreur pour faire maigrir, une sorte de vibreur qu'on se mettait sur le ventre pour faire maigrir, qui était un flop monumental. Ils s'essaient à plein de choses. Euh, un des premiers succès, c'est du, du matériel audio pour Disney, qui, pour, les, pour les dessins animés Disney. Est une... Qui est un de leurs premiers gros clients. Voilà, c'est leur premier gros client. Et parmi leurs gros clients, il y a aussi l'armée américaine puisque l'entreprise est lancée en 1939. C'est la guerre. Les États-Unis entrent en guerre en 41, et euh, donc l'entreprise va fournir du, du matériel audio, des radios, des radars, ce, ce genre de matériel à, à, à l'armée américaine. Donc William Hewlett lui a été euh, combattant, en enfin, fait il est mobilisé, mais il n'était pas, pas combattant, il travaillait dans les, dans les transmissions euh, radio. Et euh, Packard lui est resté à la tête de l'entreprise euh, pendant la guerre. Donc c'est vrai que la, la Seconde Guerre mondiale a été un, un, un un peu un tremplin, parce que
0: ça, ça a fait des débouchés pour cette entreprise qui, qui était tout juste naissante. Contrairement à plein d'entreprises euh, que ça a pénalisé, eux, la guerre, ça les a plutôt aidés à se développer. Quoi. Oui, oui, oui
1: ça, ça a été une source de, de commandes importantes euh, dès, dès les premières années.
0: Et donc la société, euh, petit à petit, donc, évolue, évolue. Et, et très rapidement, dans les années 50, il y a une entrée en bourse
1: oui, il y a une entrée en bourse qui va être un succès. Hein. Donc le, le modèle typique de la startup, c'est euh, de commencer, Donc, comme on l'a dit, avec des capitaux risqueurs. Là, en l'occurrence, ça a été entre autres euh, leur professeur, puisque les banques ne veulent pas se risquer sur des startups. C'est très risqué, et donc pour, pour du crédit bancaire, pour de la dette, c'est beaucoup trop risqué. Et donc euh, le modèle typique, c'est euh, du capital risque pour commencer. Et ensuite, euh, on entre en bourse, donc on, on, on vend des parts. Et euh, c'est euh, Google, Facebook, tout, tout ce type d'entreprise. Apple ont on suivi ce, 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 cette même évolution. Et donc, euh, HP rentre en bourse et c'est évidemment un, un succès. L'entreprise le, va, va voler de, de sommet en sommet. Euh,
0: plus de dix ans après leur entrée en bourse, ils lancent une révolution puisqu'ils lancent euh, le premier ordinateur personnel euh, oh. sous le nom de HP.
1: Voilà, le, le HP euh, 9100A en 1968.
0: Donc là, ils font vraiment leur entrée dans
1: l'informatique oui, alors il s'était essayé à plein de secteurs, mais il commençait à se centrer un peu plus sur l'informatique et, et l'électronique. Donc ce premier ordinateur, ce n'est pas forcément un succès. L'ordinateur personnel ne se développera vraiment que dans les années 80. Mais c'est le premier en fait. Voilà, c'est des précurseurs. Hein. C'est une entreprise qui a toujours eu une, une âme de start-up, en fait qui, qui a cultivé ça, euh, qui incite ses, ses salariés à arriver avec des nouvelles idées à challenger même les fondateurs c'est une entreprise on peut tout à fait ne pas être d'accord avec avec les fondateurs, avec les patrons et apporter des idées nouvelles alors ce qu'on peut noter sur le développement de l'informatique chez HP c'est quand même un gigantesque loupé puisque en fait la solution, le produit miracle leur a été apporté sur un plateau et qu'ils n'ont pas voulu donc c'était Steve Wozniak, donc Steve Wozniak qui était le, le cofondateur d'Apple, euh, moins oui. connu que Steve Jobs, mais euh, qui a joué un rôle absolument euh, essentiel dans le lancement d'Apple. Donc qui avait un projet d'ordinateur euh, dans les années 70, qui travaillait chez HP et qui a proposé à sa hiérarchie,
0: il, il travaillait chez eux en fait. Il à travaillait à chez ouais. HP
1: à l'époque, hein, et il a proposé à cinq reprises euh, son projet <rire> d'ordinateur euh, aux fondateurs. Ça va marcher, ça. Regardez. Qui, qui n'en ont pas voulu cinq fois. Et donc, voyant qu'on ne voulait pas de son projet, il a démissionné et il a lancé Apple avec Steve Jobs dans un autre garage californien. Et donc, HP aurait très certainement pu devenir
0: Apple et avoir les, avoir les produits de, Apple. D'autant plus que le premier ordinateur d'Apple, c'est quasiment euh, l'ordinateur qui avait dé développé Wozniak. Euh, oui, bien sûr. Euh, Steve bien sûr, Jobs n'avait quasiment rien de rajouté. Oui,
1: Steve Jobs n'était pas un scientifique. Hein, tout l'aspect technique, c'était Wozniak. Donc lui, il avait, il avait cette idée d'ordinateur. Mais HP n'en a pas voulu et donc il allait le développer avec Steve Jobs et ils ont fondé Apple. Et, euh, et donc ce, le succès qui a été Apple a aurait pu être capté par HP, mais ils n'ont ils ont pas su saisir cette opportunité-là.
0: C'est bizarre pour des, pour des inventeurs euh, et des précurseurs comme cela
1: Oui, c'est bizarre. C'est vrai que pour une entreprise qui a, qui a toujours gardé cet esprit innovant, euh, entrepreneurial, euh, ils sont passés à côté. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais, je sais pas comment l'expliquer. Pourquoi ils n'ont pas senti euh, senti le filon et senti le, le, le génie de Steve Wozniak. Mais euh, bon, après, ils se sont rattrapés euh, avec plusieurs produits. Hein. Par exemple, on, on doit aux technologies HP d'avoir pu voir le, le, le premier voyage sur la Lune. En, la retransmission. La retransmission. Voilà, c'est un nouvel écran. Euh, euh, c'est d'ailleurs assez assez cocasse puisque c'est un, 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 un ingénieur de HP qui travaillait sur ces produits. Et, euh, et les, les, les dirigeants lui ont dit « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce, ce produit Ça sert à rien, je veux plus voir ça dans l'atelier, je veux plus voir ça dans les laboratoires, etc. » Et puis, quelques temps plus tard, euh, ils se rendent compte qu'en fait... Euh euh, ce produit, on travaillait toujours dessus. Alors, euh, Hewlett et Packard euh, engueulent l'ingénieur, disent Mais enfin, je voulais plus voir ça dans le laboratoire, qu'est-ce que ça fait encore là Et, et le, le mec répond Mais non, c'est plus dans le laboratoire, c'est dans la chaîne de fabrication maintenant. Donc, euh, je vous ai obéi, hein, c'est plus dans le laboratoire, c'est en train d'être fabriqué. Et, euh, et ça deviendra euh, une technologie qui a permis de, de, de voir le, le premier voyage sur la Lune. Et donc, les, les dirigeants, Hewlett et Packard, bons euh, bon perdants, euh, reconnaîtront leur, leur, leur erreur et décèneront à cet ingénieur une. Je crois, que ça s'appelait une médaille du du culot ou quelque chose comme ça, enfin pour, pour, pour marquer le, le fait que cet ingénieur avait eu raison de s'obstiner malgré les, les ordres contraires qu'on lui avait donnés.
0: J'ai le terme précis, c'est la médaille de la défiance. Voilà,
1: la médaille de la défiance. J'avais dit du culot, mais voilà, la médaille de la tu, défiance. Tu y étais presque. Ouais. Euh,
0: ils se sont aussi lancés dans la calculatrice. HP. Oui,
1: alors euh, tous les écoliers ont des calculatrices au fond de leur sac. Quoi, maintenant, peut-être des smartphones, je ne ouais. sais pas. Mais, euh, et on le doit à HP, puisque c'est eux en 1972 qui ont lancé la HP35, qui la, la première calculatrice euh, euh, telle qu'on les connaît aujourd'hui à, à des prix abordables, ça existait déjà avant, mais c'était très cher. Et eux en on, on ont fait un produit euh, un produit grand public. À la, euh, à, la, à la base, c'est euh, Hewlett qui. C'était un gadget en fait. Il, il voulait ça euh, comme un gadget, comme un petit défi. Euh, je vais essayer de faire une calculatrice comme ça. Il a demandé ça à ses équipes. Et, et ça a été un des très gros marchés de, de Hewlett-Packard, qui, qui sont les précurseurs de la, de la calculatrice. Oui, parce qu'à
0: l'époque, les calculateurs, c'était gros, quoi.
1: Oui, c'était gros, c'était pas pratique, c'était cher aussi. Hein, et eux inventent la calculatrice de poche, euh, fiable, pas chère, solide. Euh, enfin, la calculatrice qu'on qu connaît aujourd'hui, qui, euh, qui nous paraît banale, mais qui en 72 était une vraie révolution.
0: Et donc, HP grandit, 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 et ça devient une multinationale oui, ça a été le, le plus gros fabricant d'ordinateurs
1: au début du XXe siècle, et, et c'est après ils ont été détrônés par par Lenovo, par, le, par les Chinois pendant un temps, et c'est une entreprise qu'on connaît pour ses produits, mais qu'on connaît aussi pour le HP Way, donc la l'idée de quoi la culture de l'entreprise qui est qui est extrêmement forte, donc qui est une culture comme on dit entrepreneuriale. Hein, la... À une époque, l'argument qu'utilisait HP pour recruter des ingénieurs de bon niveau, c'était venez chez venez chez nous on va vous apprendre à entreprendre pour qu'ensuite vous pouvez lancer votre boîte. Donc c'est complètement paradoxal, c est, c est, on essaie de vous recruter, et l'argument c'est que vous pourrez partir bientôt pour créer votre boîte. Mais ça alimente vraiment cet, cet esprit entrepreneurial, cet esprit d'innovation, cette idée que les relations hiérarchiques doivent être, doivent être assez plates. Et HP c'est une entreprise aussi... On va dire Aujourd'hui, on parle de RSE, de responsabilité sociale des entreprises. C'est une entreprise très en pointe sur ces sujets, sur les classements des entreprises, les plus vertes, les plus responsables, etc. C'est une
0: entreprise qui est, qui est souvent leader, souvent très bien classée. L'HPW, pour revenir là-dessus, c'est une philosophie qui définit un peu aussi la Silicon Valley. Elle est très liée à la Silicon Valley. Oui, oui cette façon d'être toujours à la recherche de la nouveauté, d'être
1: entrepreneurial, ce côté un peu décontracté euh, où, où les chefs et les, et les salariés sont sur un pied d'égalité, se croisent, se, se parlent comme s'il n'y avait pas de, de frontières hiérarchiques entre eux. Et à, à ce niveau-là, HP est aussi un précurseur, effectivement, un oui, peu de cet esprit Silicon Valley. Qu on... On croit que ça vient de la Silicon Valley, mais en fait, ça vient d'HP à la base. Oui, c est, c est, ils font partie des précurseurs qui ont lancé ce, cette, ce, ce type de management et cette vision des choses, cette façon de, 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 de toujours rechercher la nouveauté, de toujours chercher le, le petit plus qui, qui, peut faire, euh, qui peut ouvrir un nouveau marché. Euh, HP,
0: c'est vraiment, vraiment les précurseurs de la Silicon Valley de, de, de tous les points de vue. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce HP, Way, ouais, il correspond totalement au caractère des deux fondateurs.
1: Oui, bien sûr. C'était euh, deux passionnés d'entrepreneuriat et technologie. Donc ça, c'était dans leur gène Ils voulaient toujours inventer des nouvelles choses, toujours, toujours se challenger. Et le, le fait que HP soit très en pointe sur les questions sociales, environnementales, correspond aussi bien à leur caractère. Ces deux personnes qui n'ont jamais été attirées avant tout par l'argent ou par le bling-bling. D'ailleurs, on les connaît assez mal, hein, Hewlett et Packard. Ils sont, ils sont un peu tombés dans l'oubli. On se rappelle du, du, de HP de la marque, mais les deux personnages sont un peu tombés dans l'oubli. Ils n'ont jamais cherché le, le, la, la gloire médiatique ou ce, ou ce genre de choses. Et ils ont donné d'ailleurs énormément d'argent à, à des diverses causes, euh, diverses causes caritatives. Et euh, leur, leur personnalité euh, a, a vraiment euh, insufflé sur l'ensemble de l'entreprise. Cette vision des choses qu'ils avaient, ils l'ont euh, ils, ils insufflé à toute l'entreprise. Et, euh, et ça a donné le HP, -way, donc la, la vision de l'entreprise par HP.
0: Donc voici l'histoire de deux entrepreneurs dont le nom a survécu à leur mort, mais on ne sait pas obligatoirement que c'est leur nom. En tout cas, ils sont liés à une révolution dans le monde de l'entrepreneuriat aux états unis Merci Sylvain. Merci à toi Mickaël. Je te donne évidemment rendez-vous pour le prochain épisode avec encore une fois un portrait tout autant passionnant. Vous vous pouvez réécouter tous les précédents épisodes d'Entrepreneurs de Légende sur CDI Podcast ou alors sur toutes les plateformes audio. À bientôt. CDI Podcast Entrepreneurs de Légende.